0: y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Si lo crees, lo creas recuerden que esta semana estamos haciendo un mini training para comenzar para dar inicio a ese plan de acción que tenemos desde hace mucho para dar y hacer realidad que nuestro cuerpo se sienta cómodo de existir y nosotras nos sintamos cómodas de habitarlo ya hoy estamos en nuestro día número 4 y si no han escuchado los tres episodios anteriores, vayan a darse una vueltita antes de continuar escuchando este para que vayan teniendo como que una idea de cómo va. Ok, hoy vamos a tener un episodio de cómo saber si yo soy mi máxima saboteadora, cómo saber si yo soy la que estoy frenando mis éxitos, mis logros, eh, esa transformación que yo quiero y no como pienso que es todo lo externo o todo el gentío que está a mi alrededor que no me permite por un montón de cosas, yo cumplirme a mí. Hace poquito yo hice una ronda de preguntas en mis redes sociales y les coloqué como que cuál era la excusa que utilizabas para no entrenar y una de las chicas me respondió que no entreno porque mi novio llega tarde o trabaja, algo así y él es el que me entrena wow, me sentí tan identificada con esta chica que antes de juzgarla o antes de burlarme por su respuesta nada que ver lo que hice fue como contestarle y decirle esto no es responsabilidad de nadie el entrenar sino de ti y me lo tomé personal porque yo también decía exactamente lo mismo yo hace mucho tuve un novio entrenador y cuando yo llegué acá, que me engordé muchísimo y subí mucho de peso y mis hábitos se fueron a no sé dónde eh, mi excusa era que él nunca estaba disponible para mí y que como siempre estaba trabajando, entonces yo no podía hacer absolutamente nada. Porque yo, según, no sabía absolutamente nada de cómo hacer ejercicio. Entonces me agarré y me aferré ahí a esa teoría mía por demasiado tiempo. O sea, me aferré ahí como un año entero. Y siempre era la excusa. De hecho, cuando yo inicio todo esto, al inicio, este, como que los primeros tres meses yo no entrenaba sin él, me daba pena, me daba vergüenza, me daba miedo que la gente me viera haciendo un ejercicio mal y que pues bueno, no supiera cómo hacerlo y me aferré a ese tema, a esa teoría de que sin él yo no podía hacer absolutamente nada hasta que un día me recuerdo clarito que lo coloqué en mis historias y dije esto se acabó no importa que X persona no esté, yo voy a hacerlo. Y entrené en mi casa con mis ligas y me fui a caminar por la residencia como parte de mi cardio. Y ahí fue que me di cuenta que nunca fue ese el problema, sino que yo misma estaba causando problemas en mi mente para sabotear mi meta o sabotear mi resultado. Eso es lo que vengo a platicarles el día de hoy porque una de las partes donde tenemos que dejar de... ¿Cómo explicar? Una de las cosas que tenemos que dejar de hacer es apuntar hacia afuera y comenzar a responder honestamente si yo soy la que es la piedrita en el zapato para mi propio éxito que es lo más común y casi siempre estamos echándole la culpa al país, a los hijos a los esposos a la escuela y a todo entonces lo primero que tienes que hacer es pensar si tú tienes mucho tiempo queriendo hacer un cambio de hábitos y sabes que ese cambio de hábitos conlleva a un intenso trabajo interior, esto es canzón. esto es algo que te, te involucra muchísima energía, enfoque, determinación. Algo que pide de ti atención. Te pide que estés presente y consciente de, de todo el trabajo que tienes que comenzar a hacer a partir del momento en que decidas iniciar. El trabajo de transformación física. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. No es algo que pasa pues mágicamente, no existe la pastilla, no existe la inyección, es un trabajo interno intenso, es un trabajo que conlleva eh, 30 minutos de ejercicio, eh, dos horas en la cocina por lo menos dos veces a la semana para que prepares tu meal prep, eh, decir que no a muchas invitaciones porque también todo esto hace que haya una transformación mental, y ya no estás como tan disponible para todos, ahora te, pre te preguntarás y te cuestionarás si de verdad tu energía vale estar en lugares, personas, situaciones, problemas, y ya vas a ver que, que, que realmente te pide que estés presente aquí y ahora, esto es algo que me ha pasado muchísimo en los últimos tres meses, y es que, bueno, no en los últimos tres meses, desde que inicié, pero esta vez, este año, hablo este año que es lo más cercano, es como que no, no elijo estar en otro lugar que no sea un lugar que me traiga comodidad y que me beneficie a mi proceso. Porque este trabajo intenso, interno, tiene que hacer, tú, tú tienes que hacerlo lo más llevadero posible, no lanzarte a los tiburones a las distracciones, a gente que no va a aportar ni una palabra de positivismo a tu proceso y por eso tienes que estar muy consciente de a dónde y con quién vas a estar. Entonces, volviendo al tema del autosaboteo, yo siento que nosotras eh, muy hacia afuera queremos siempre lo mejor para nosotras, obviamente. Eh, uno siempre quiere conseguir una meta como lo dije al inicio de estos episodios uno siempre está buscando esa mejor versión de uno ya hoy somos una mejor versión pero siempre estamos buscando como expandir esa versión que existe hoy y pasa muy seguido que nuestros pensamientos nos frenan muchísimo nuestros pensamientos hacen que te que te cuestiones si de verdad es necesario hacer esto, si es el mejor momento ahorita, o será que te dices, ay no, mejor empiezo otro día, o ay es que mira, no tengo tiempo, o sabes que estoy muy cansada. Si tú te la pasas diciendo, este tipo de frases que te acabo de decir, cada vez que necesitas, o cada vez que vas a iniciar algo, o cada vez que estás a punto de ir al gimnasio, o de escuchar un podcast o hacer algo que sea para tu beneficio interno y externo entonces definitivamente eres tu primera saboteadora esto creo que es lo más esencial reconocerlo eh, estos, estos pretextos que te dejo acá que son las excusas parecidas a las que te dejé en el primer episodio tú los puedes escuchar escuchar como que ah, son cosas simples pero realmente son piedritas que vamos tirando sobre el camino hacia ese objetivo es tu cerebro que está manipulando tu voluntad tu forma de decir que sí quiero hacerlo tu cerebro tiene como bueno nosotros los humanos somos una, una gente de costumbres somos unas personas que nos gusta la comodidad que nos gusta sentirnos enraizados de algo si ya yo me siento cómoda con eh, el lugar donde estoy hoy, a pesar de que no me encante, pero es mi comodidad, eh, esa, esa zona no me está haciendo retarme, esa zona no está haciendo que yo dé la milla extra, esa zona no me está haciendo como cuestionarme, entonces yo me, yo me quiero quedar ahí, mi cuerpo se quiere quedar ahí. Porque los seres humanos somos seres de costumbre, nos acostumbramos muy rápido a la comodidad. Y como hay una zona que ya yo me la sé de arriba abajo y de abajo hacia arriba, entonces en el momento que a ti se te activa esas ganas de cambiar y modificar la rutina, tu cerebro activa tu mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para protegerte, para evitarte eh, posibles sufrimientos, posibles situaciones desconocidas y, por supuesto, el tema de fallar o entrar a áreas donde tú no tengas el control. Esto se llama resistencia al cambio. Esto se llama que tu cerebro está literal controlando tu vida. Entonces, la idea de todo esto es que lo primero que hagas al escuchar este episodio es que si te sientes identificada con algo de lo que estoy diciendo, es que tú digas, es verdad, esa soy yo, es cierto, esta es mi vida desde hace un tiempo. Yo no quiero que... Yo no, o sea, yo no elijo situaciones incómodas porque mi cuerpo está... Chilling en, esta, en este sofá ¿Para qué cambiar el sofá por uno nuevo Si ya yo estoy en este sofá viejo Incómodo Pero me gusta Porque es lo que conozco Porque ya sé cómo, cómo Dónde sentarme Ya sé que si lanzo un vaso de agua No se va a dañar ¿Por qué yo quiero salir? ¿Por qué yo quiero exponer a mi vida? ¿Qué necesidad tengo yo De exponer mi vida a algo nuevo, qué fastidio. Ustedes no, no saben el dicho este que dice eh, mejor malo conocido que bueno por conocer. Bueno, yo creo que ese es el dicho más horrible que han inventado en toda nuestra faz de la Tierra. Porque aparte que nos los repetimos a cada segundo, es una forma de decirle a nuestros cerebros, sí, tienes razón, quédate donde siempre, quédate donde te maltratan, quédate donde eh, te tratan mal, quédate donde no eres feliz. Y justamente es lo que estoy tratando en este episodio de que entiendas que no siempre esa zona que conoces es la zona que te va a hacer expandirte. Hace poquito eh, estuve eh, charlando con una chica que me dijo que ella se había dado cuenta que había saboteado muchísimo su proceso de pérdida de peso porque desde muy pequeña la llamaron la gordita toda su familia la mamá el papá los hermanos los tíos todo esto y ese era como que su sobrenombre o esa era su, su definición era como su etiqueta y ella no quería bajar de peso porque esa era la única forma que, que le unía a su familia esa era como que el calificativo de que le recordaba a su niñez y aunque le dolía era una manera de sentirse querida o sentirse perteneciente de algo. Y me di cuenta que eso pasa mucho cuando nuestro cerebro está como que identifica ciertas cosas, ciertos patrones como parte de lo que fue nuestra niñez, nuestro amor, nuestra, no sé, una pareja que quisiste muchísimo, tu mamá, tu papá, lo que sea le cuesta soltar, le cuesta como brincar, saltar el charco, porque tienes una parte de tu cerebro que está identificando la gordita como el término que se utilizaba eh, para llamarte y, y, y saber que estabas como ahí presente. Entonces, lo más importante de toda esta conversación que estamos teniendo, o este monólogo que yo estoy teniendo, es que... Entiendas que sí, hay una resistencia al cambio, hay algo, un freno, imagínate un carro, un carro tiene un freno y un acelerador, no, no sirve el carro si presionas los dos al mismo tiempo, o es uno o es el otro, y si tú ahorita tienes el, el pie en el freno mental, entonces es hora de que lo vayas soltando poquito a poquito y que te veas al espejo y digas es verdad. He tenido el pie en el freno desde hace muchísimo tiempo y ya es hora de quitarlo para ir acelerando un poquito cada día más. Entonces, como les dije, eh, una de las formas de identificar si somos nuestras saboteadoras es con esos pretextos que les dejé hace un ratito, pero también puedes hacerte este tipo de preguntas a ver en qué lugar estás. Empiezas algo nuevo con mucha emoción pero rara vez lo acabas. Si dices que sí, eres una saboteadora. Pospones todo hasta el último momento cuando más estrés te da hacerlo. Es decir, te levantas y estás en el challenge de los 30 es mejor que cero. Isa te dice que lo más chévere que harías en tu vida es entrenar en la mañana para que salgas de eso y para que luego no haya excusa. Y en la mañana estás estresada porque... Ya estás pensando que esa rutina te va a quitar tiempo para hacer otras cosas y dices, ay no, mejor lo dejo para la noche. Ya sabes que lo incómodo lo pospones y realmente nunca lo llegas a hacer. Si tu respuesta es que sí, entonces eres tu propia saboteadora. La tercera sería que eres tan perfeccionista que nada parece suficientemente bien hecho. Es decir, si no tienes todos los materiales necesarios no lo haces si no tienes la ropa perfecta no lo haces si no tienes los zapatos ideales no haces nada eso también es una forma de decir no me interesa no lo voy a hacer no quiero y es como que esa piedrita de nuevo que te aleja de esa meta que quieres otra opción sería es que eres experta en poner excusas que para ti parecen válidas. Ejemplo, lo que hablamos en el primer episodio de que no tengo tiempo, no tengo dinero, soy mamá, trabajo mucho, hace mucho frío. Todo ese tipo de excusas que todos podemos tener que hasta la gente más increíble que ha logrado un montón de cosas las tiene, pero ya yo les dije la diferencia que hay entre uno y otro, en que uno tiene la excusa pero igual lo hace, o que tiene el miedo e igual lo hace, y el otro simplemente se queda en la queja. Y por último, es que te cuesta muchísimo trabajo cumplir tus propias promesas, hasta las promesas que les haces a otras personas, pero ahorita como estamos enfocadas en nosotras, te cuesta cumplir tus propias promesas y una de las cosas más horribles que podemos hacer para nosotras mismas es justamente eso. Si, decir, si decirme a mí frente al espejo que mañana me voy a levantar a las 8 de la mañana para ir al gimnasio y mañana no me levanto o estoy en la cama diciendo, ay, ¿para qué? Ya yo le estoy diciendo a la vida que no me estoy hablando en serio, que no me tomo en serio, ya le estoy diciendo a mi cuerpo que no es prioridad que estoy jugando con él. ¿Y qué es lo que voy a recibir de vuelta? Exactamente lo mismo. La vida va a entender que yo me, no estoy interesada. La vida va a entender que no me, no me importa absolutamente nada de eh, mi salud, de mi vida, de mi cuerpo físico. Así que ella me va a mandar cualquier tipo de situación que me recuerde que tengo que cuidarme. Me va a mandar gente eh, que quizás... No va a respetar mis límites, me va a mandar gente que va a maltratarme eh, verbalmente, me va a maltratar hasta, bueno, físicamente, ni Dios lo quiera. Pero así más o menos funciona todo esto de que, de que te des cuenta que es momento de hacer todo por y para ti. Entonces, sí. Tú de todo esto respondiste que sí a la mayoría es que obviamente tú misma te estás metiendo el pie. Y seguramente hoy te sientes frustrada al saber que no avanzas para cumplir tus objetivos. Al saber que compraste un challenge eh, hace dos meses y no lo cumpliste porque de nuevo volviste a poner la piedra. La solución a todo esto, lo bueno es que todo tiene solución gracias a Dios y que estamos vivas para todos los días poder resolver un día a la vez todo lo que tenemos que hacer para nosotras es que tienes que manejarte tu autosabotaje como les dije primero tenemos que ser conscientes de que somos nuestra piedra en el zapato entonces lo segundo es reconocer que sí me estoy saboteando tengo miedo a fracasar, tengo miedo al éxito, también puede ser. A veces no actuamos porque nos da miedo saber qué hay detrás o qué hay después de ese logro. Que no sé si lo voy a poder sostener, no sé qué va a pasar conmigo, no sé si voy a cambiar, no sé si voy a alejar a mis amigas, no sé si mis padres después van a pensar que me volví loca. Empiezas a pensar tanto afuera que te olvidas que tú eres merecedora de sentirte plena, sentirte feliz contigo. Entonces, vamos a hablar de las soluciones. La vida empieza donde comienza la expansión de tu zona cómoda. Ahí es donde comienza la magia. Ahí es donde comienza a uno apretar el acelerador porque no importa no que no sepas cómo manejarlo, no importa que no sepas a dónde te va a llevar eso, pero lo ideal es que nunca dejes de apretar el acelerador. ¿Que podemos a descansar? Claro que sí, pero que nunca por miedo dejes de apretar el acelerador. Entonces, lo primero es trabajar con tus creencias limitantes. Por eso el ejercicio y por eso todo esto de la vida saludable, Ustedes no sé si han visto en redes sociales que la gente que, que hace ejercicio y come bien y todo esto es feliz Yo siempre doy este ejemplo de mi papá Yo nunca he visto a mi papá de mal humor Nunca he visto a mi papá preocuparse por nada El ser humano más alegre, fiestero, eh, positivo del mundo es él Y yo desde que tengo uso de razón, mi papá cuida mucho de él Se cuida tanto que hasta el sol de hoy uno lo ve y es como que ves a un niño, porque es una persona feliz y eso hace el ejercicio. Entonces, trabajar con tus creencias limitantes, esas creencias que condicionan tu realidad, eh, cuestionar tus pensamientos, esto todavía me sirve, esto no, esto que aprendí hace años, ya esto caducó, esas frases negativas que te repites todo el tiempo, con tal de no cambiar tus hábitos también hay que cuestionarlas, hay que escribirlas. Tienes que estar muy consciente, muy pendiente del día a día de cómo te hablas, de qué es lo que te dices, cuáles son esas creencias que hoy ya no te funcionan y escribirlas, escribirlas para saber eh, en qué parte hay que comenzar a trabajar contigo. Ejemplo, una frase limitante o una creencia limitante que vienen desde nuestros papás, vienen desde nuestras abuelas, vienen desde las personas que nos cuidaron entonces si tú todo el tiempo escuchaste como que el gimnasio es solamente para la gente que tiene dinero o la gente que se cuida es solamente por ego o todo esto que la gente hace por físico es solamente por eh, porque son vacías y necesitan como acudir al externo para que la gente la quiera todo eso son creencias que no son válidas, aparte son cosas que ni siquiera son de nosotras, como les digo. Uno comienza a llenar el bolsito de su mente con palabras de otros, con creencias de otros. Por eso es tan importante todo el tiempo estar cuidando con quién hablamos y con quién estamos. Porque sí, o sea, sí es bastante esencial todo esto. Entonces, por ejemplo, una frase limitante puede ser yo nunca termino lo que empiezo. Entonces, comenzar a cambiarla por yo siempre termino lo que me propongo. Esta es una creencia limitante. Ah, es que yo comienzo el lunes y ya el miércoles lo dejo. Entonces, ¿para qué yo me voy a inscribir en un challenge si ya yo sé que soy una perdedora y que no lo voy a hacer? Ya desde ahí, tú estás sembrando una creencia que quizás ya ni siquiera resuena contigo. Quizás ya eso no eres tú. Como hablamos esta semana, solamente que no te has dado la oportunidad de volverte a conocer y volverte a dar... El intento, eso de eso se trata la vida, volverlo a intentar una y otra vez hasta que salga o hasta que te des cuenta que definitivamente por este camino no es. La segunda solución para dejar de autosabotearte en todos los aspectos de tu vida es elevar tu autoimagen, tu autoestima. Este paso... Eh, es como centrarte solamente en tus fortalezas o en tus características positivas. Es pensar en solamente aquello que te hace única, en que eh, pues nadie más tiene. Y aunque estemos viviendo todos en un mismo lugar, nadie es igual al otro. Entonces centrarme en las cosas que yo tengo que, que me hacen bien. Ejemplo, yo me puedo enfocar en que yo tengo una buena eh, manera de comunicarme, que soy muy creativa, que soy linda, que tengo unos ojos hermosos, eh, que mi cuerpo es lindo y que siempre responde a los estímulos que le doy. Si yo le doy comida chatarra, él me responde eh, pues de la misma forma. Si me, me empiezo a cuidar, entonces él me responde de la misma manera. Entonces centrarme solamente en esos aspectos de mi vida que van a hacer que yo me eleve, para qué yo quiero seguir recordando lo que no puedo, lo que no tengo por ahora, para qué, ya yo lo sé, entonces por qué todos los días dar con el mismo martillo en el clavo, ya es hora de seguir adelante y enfocarme en lo que tengo, en mis fortalezas, en mis habilidades y en mis capacidades para que mi autoestima o mi autoimagen o mi autocuidado se pueda elevar. Por otro lado, otra forma de dejar de autosabotearte es empezar con pequeños cambios. Todo esto de 30 es mejor que cero, es justamente eh, una forma de yo integrar en ustedes una como que algo fácil de comenzar y de empezar. No es del paso 1 al paso 1000 del paso 1 al paso 2 porque si comienzas con pasos muy grandes con cosas demasiado extraordinarias no lo vas a poder sostener va a ser imposible y ahí es cuando comenzamos a sabotearnos es imposible que una persona que haya no haya hecho ejercicio por 5 meses comience a correr 5K en el primer día, ahí es cuando comienza el saboteo, es como esto no es posible para mí. ¿Cómo yo voy a hacer esto si yo tengo años sin hacer ejercicio? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a desmayar? ¿Yo no tengo condición? Bla, 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 bla. Y comienza todo otra vez el círculo vicioso de el hablarnos mal. O el de las creencias limitantes. Entonces, ¿qué hago yo para construir y fortalecer la confianza en mí misma? Para ir tachando por lo menos un día a la vez. Es... Si yo quiero escribir un libro, pues entonces me voy a sentar enfrente de la computadora un día media hora y voy a escribir media hora. Si yo quiero eh, comenzar a hacer, no sé, charlas en vivo, una conferencia, entonces yo todos los días voy a practicar media hora frente al espejo hablando de un tema que yo domine. Si yo quiero tener un mejor cuerpo, entonces, ¿qué voy a hacer? Todos los días o cinco veces a la semana voy a hacer media hora de ejercicio y por lo menos una vez al día voy a cocinar en la casa pasos pequeños pasos pequeños por otro lado también está en generar rutinas ganadoras ejemplo esto va muy de la mano con los pasos pequeños conscientes y es como una lista de cosas diarias que te van a motivar. Entonces, en las mañanas puedes hacer una lista de tres cosas que son no negociables para ti y que de paso van a elevar eh, todo este tema que estamos hablando, que te van a ayudar a llegar a esa versión o a ese objetivo que tanto quieres. Lo ideal de todo esto es que no tengas como... no, no, no manejes tanto el obstáculo, es como que sí, ya yo sé que me falta un montón de cosas, ya yo sé todo esto, ya yo sé que no soy la más pro en, no sé, en corriendo, pero poner por lo menos todos los días en mi libreta una pequeña cosita que me va a ayudar a llegar a ser esa corredora profesional que yo quiero es es generar una rutina ganadora que todos los días tú puedas hacer check que todos los días tú puedas quitar tu papelito en el challenge 30 mejor que cero yo les mando a colocar eh, 30 papelitos en la pared como que de conteo y cada día que tú te cumplas tanto en el ejercicio como en tu comida lo quitas eso es para uno como que te eleva, te empodera y te sientes como que wow, lo cumplí, lo hice y el sentimiento cuando te acuestas a dormir no tiene precio. Eso son crear rutinas ganadoras. Rutina ganadora es la que está en el challenge de 30 mejor que cero. Donde yo te creo a ti una rutina que sé que es adaptada a tu estilo de vida. Que nunca me vas a decir un no. Nunca jamás de tu boca en 30 días va a salir no tengo tiempo. Porque qué son 30 minutos. Otra opción para dejar de autosabotearte es afrontar los miedos o más bien asumir que siempre vas a tener miedo. Es decir, vamos a poner este ejemplo del challenge ya que estamos preparándonos para eso. Yo lanzo las inscripciones este domingo y a ti te comienza a generar una ansiedad y un miedo de tus creencias limitantes, y comienza el tema del autosaboteo, y comienzas a decirte, no lo voy a lograr, y si entonces, y si me voy de viaje, y entonces ahorita es verano, y cómo voy a hacer con todo, ya comienza tu miedo a aflorar, ya comienza tu mente a lanzar tu mecanismo de defensa para decirte, no, aquí en esto que estamos está bien, ¿qué es lo que hay que hacer?, Habla con tu miedo. Explícale que a partir de hoy puede ser tu copiloto, pero que ya no le toca manejar. Explícale que ya llegó tu momento y que tú puedes hacerte cargo. Yo sé que quizás esto puede sonar un poco loco, pero eh, hablar con él como que si fuera un tercero, te ayuda a ti a bajarle el volumen cuando él te hable. Lo mismo pasa con la energía del dinero. Hay que hablarle con él, hay que decirle que lo queremos en nuestra vida, que lo queremos, que lo elegimos. Esa es una forma también de ir manejando relaciones internas con nosotros, con esos demonios que quizás, yo le digo demonios, pero vamos a decirle, uh, sí, esas vocecitas que casi siempre salen en momentos donde sabemos que vamos a tomar una decisión que va a cambiar nuestra vida. Entonces, habla con tu miedo y dile que llegó el momento de que se pase al copiloto porque llegó el momento de que tú vas a manejar el carro. Por último, vamos a crear un plan de acción. Ya tú sabes lo que quieres, ya tú sabes que esos cambios van a pasar, ya tú sabes que lo, lo eliges y ya estás calentando motores para decir que sí, para decirte que sí. Para dejar el autosaboteo. Ahora debes ejecutar que todo esto que estamos hablando toda esta semana no se quede nada más en un sueño. Ustedes no saben cuánta gente en el mundo tiene sueños. Y si tú les preguntas cuáles son sus sueños, uno de ellos es sentirse feliz con su cuerpo. Sobre todo el de nosotras las mujeres. Entonces, todo sueño se queda en sueño si no lo escribes, si no lo accionas. Si no lo ejecutas. Entonces pregúntate. ¿Qué voy a hacer yo cada día para llegar a ese sueño que tengo? ¿Qué voy a hacer yo cada día para esforzarme por él? ¿Qué herramientas necesito? ¿Y en quién me voy a apoyar? Cuéntale a la gente. el tu plan. A la gente que tú sientas que te va a apoyar. Contarle a las otras personas. Es una gran manera de comprometerte contigo misma. Y además tener porristas ahí al ladito porque es muy sabroso cuando la gente anima a uno a hacer algo que a uno le da miedo. Entonces, ¿qué plan tienes para este mes o para el mes que viene diferente para poner en práctica todo esto que estamos hablando el día de hoy? Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que algo que hayas escuchado aquí, haya resonado contigo y que si pues estás lista para vencerte a ti misma eh, pues yo voy a estar aquí apoyándote y además acompañándote en el mes de agosto para comenzar. Las quiero muchísimo y gracias de nuevo por escuchar. Si lo crees, lo creas. Nos escuchamos mañana para el último episodio de este mini training. Bye bye.